0: Goeiedag, het is vandaag zondag 21 juni 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 236e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het vierde en laatste deel van het klimaatdebat. Garta Vlaanderen organiseerde op 22 mei in Afligem een debat tussen mensen die de conclusies van het IPCC over de opwarming van de aarde volgen en mensen die kritisch staan tegenover deze conclusie. Vandaag horen jullie het eigenlijke debat. Hier komt het.
1: Laten we positief eindigen. Eh, we beginnen liever. Uh, ik merk toch dat beide kampen elementen van het andere kamp in aanmerking nemen om tot hun modellen te komen. De, uh, uh, laat zeggen zeggen, het IPCC-kamp sluit niet uit dat inderdaad de uh, zonneactiviteit een rol speelt. Alleen onderschatten zij die in uw ogen.
2: Heel sterk. Heel sterk.
1: Anderzijds, anderzijds uh, wat mij opvalt, is dat het vooral de modellen zijn die in twijfel worden getrokken voor het IPCC, dat is wat meneer Krokje zegt, dat namelijk waar, waarop baseert men zich en een vraag die ik mij ook stel, vaak is, in die modellen uh, militaire planners hebben het graag over de unknown unknowns de onbekende onbekende uh, wordt daarin rekening gehouden met die modellen in die modellen van het IPCC, Wat? Laten we nu gewoon de evolutie in de industrie nemen zoals we die de jongste jaren hebben gekend. Uh, dat is niet meer de industrie van de jaren 50. In de jaren 50 zag men Chaleroa gewoon niet liggen van de rook. Hm? Dus, Hier is dat zo. houdt men daar rekening mee met... Hier is dat zo. Pardon? Hier is dat zo. Ja, ja. Dan kom ik straks tot mijn volgende vraag. Ja. Maar houdt men daar rekening mee? In de model. Met die evoluties. Zo zie ik. Hoe komt men dan tot die tot die uh, verschrikkelijke voorspellingen over 300 jaar en dergelijke. Want men weet toch dat er grote evoluties aan de gang zijn in de industrie en in het gebruik van energie.
3: Dat is, als dat een specifieke vraag is, ja. um, wel, dat, dat komt er eigenlijk op neer. Het uh, is, is belangrijk om, t, om te beseffen uh, dat inderdaad um, de huidige industriële maatschappij, dus de zogenaamde OECD-landen, OECD die hebben natuurlijk inderdaad op een zeer vervuilende manier die technologische transitie gemaakt. En op dit moment zijn de emerging economies, dus de beginnende industrielanden, eigenlijk op dezelfde manier zeer vervuilend. Uh, aan het werk gaan. Gewoon omdat zij natuurlijk vinden dat zij zich niet kunnen permitteren om veel zorg te dragen voor het milieu. Op dit moment primeert ook het, het krijgen van een levenskwaliteit en een, le ja. uh, en een materiële welstand die zij natuurlijk ook willen bereiken zoals wij hebben. Ja. Uh, je kan je wel afvragen van oké, okay, uh, op welke manier uh, zullen zij misschien de transitie naar, naar meer, uh, een betere luchtkwaliteit en naar meer alternatieve uh, uh, energiebronnen, zullen zij die rapper maken ja, dan wij gedaan hebben? Met andere woorden, zullen zij, laten we zeggen, betere leerlingen zijn van de klas dan wij zelf geweest zijn? Uh, en op die manier kun je natuurlijk inderdaad veronderstellen uh, dat, dat misschien Um, um, op termijn ja, laten zeggen, hun, de negatieve invloed van die, die vervuilende praktijken in die landen um, minder groot zal zijn dan dat wij zelf gemaakt hebben. Maar na Indië en China zit je natuurlijk ook nog met Zuid-Amerika, met, met, met Zuid-Azië, met Afrika, mm -hmm. ja, die natuurlijk ook allemaal die transities nog moeten doormaken en die ook allemaal diezelfde welstand willen. Ja. Um, en, en dat kan hen ook niet verweten worden. Ja. Um, en je kunt moeilijk vragen van hen... Om, um, om dat te zeggen, meteen een transitie te maken die volledig uh, clean is voor het milieu. Hoewel dan we eigenlijk weten dat dat eigenlijk zou moeten gebeuren. Maar als dus, wij, als wij dus dan in Europa, dat is een vraag voor iedereen, als we dan in
1: Europa zo dat gestelde uh, doel van 20% uh, verlagen van de emissies. Is het niet om iets luider te praten? Ja, als wij, als wij dan voor Europa zeggen dat er met een 20% uh, verlaging moet komen van de emissies, wat gaat daarvan dan finaal het gevolg zijn? Als China, India, Afrika, Zuid-Amerika hier niet aan meedoen. In de modellen die het IPCC gebruikt. Ja, en is dat te berekenen?
4: Als u de IPCC-modellen dan gaat gebruiken, mm -hmm. mag u niet vergeten dat de levensduur van die broeikasgassen in de atmosfeer bedraagt gemiddeld 50 tot 120 jaar. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, als u vandaag beslist, we stoppen met de uitstoot van die broeikasgassen of we laten iedereen stoppen, dat wij nog minstens gedurende een periode van een dertigtal jaar een stijging van temperatuur zullen meemaken. Niet misschien in de orde, die, orde van stijging die voorspeld is door het GPCC, maar die stijging zal blijven doorgaan. Omdat die gassen nog altijd aanwezig zijn in de atmosfeer. Zijn. Dus het heeft weinig, volgens mij weinig zin, om te zeggen, we stoppen vandaag met die uitstoot. En we verplichten een, een akkoord zoals Kyoto er geweest is in de tijd. En zoals er waarschijnlijk niet zal komen. We verplichten die landen, maar die landen, gelijk India en China, zoals Dirk zegt, om economische redenen gaan die niet meedoen. Zo zie is het. Ze zitten in een boost. Dus die mensen gaan niet, gelijk daarvoor, de grootste vervuiler waren de Verenigde Staten. Die hebben Kyoto ook niet getekend. Waarom niet? Om economische, louter economische reden. Punt aan en aan. Ja. Dus zie ik het belang van België als land. Wat kunnen wij ondernemen? Nee, ik spreek over Europa. We, Europa. Ik spreek ja, over Europa. Ik denk dat we heel, op het Europees gebied iets
2: moeten ondernemen. Hmm.
3: Maar twee aanbevelingen? Uh, Wat erg belangrijk ja.
2: is, is het investeren in duurzame vormen van energievoorziening. Mm -hmm. We zullen op termijn toch af moeten van die fossiele brandstoffen. Daar, 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 ja. daar, 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 daar is iedereen het over eens. Maar
3: daar wil ik wel twee kanttekeningen maken. Ten eerste is het zo dat China wel degelijk op dit moment uh, zeer sterk aan het inzetten is op alternatieve energiebronnen, zowel zonne- energie als windenergie, en daar veel minder. Uh, rekening houdt met lokale mensen hun wensen van. We hebben de... ook 25 uh, kernreactoren besteld bij de Japanners. Ja, inderdaad. Hm. Ja. Ja. Maar, uh, zeker het geval. Ja, oké. Okay. Wel, maar, um, het probleem van kernreactoren. 20 jaar geleden was dat het groot probleem. Ja, en nu wil iedereen ze openhouden. Ja? Ja. Omdat het duidelijk is: van oké, okay, misschien hebben we geen alternatief. Um, maar ik wil maar zeggen, het, het is duidelijk. Bent u ook van dat oordeel? Dat men
1: waarschijnlijk geen alternatief heeft dan ze open te houden?
3: Uh, we houden uh, het hier zo, onder ons we houden uw antwoord onder ons hier zeg maar, dus dat, nog niet nog, nog niet, maar, ja. maar inderdaad, ey, misschien wel, maar dan zeker maar niet de huidige generatie kernreactoren, ja, moeten ja? dus dan wel vervangen worden door, door nieuwe nu, um, ja. Maar uh, het punt is, ja, is dat zelfs dus een land zoals China um, effectief wat dat betreft uh, laat zeggen het overstap naar alternatieve energiebronnen eigenlijk al sn duidelijk sneller uh, beweegt dan dat wij gedaan hebben. Mm -hmm. ja, nog tien of twintig jaar geleden. Dus daar kan zeker niks voor, voor weten worden. Ten tweede is het zo, er wordt altijd maar gezegd van oké, okay, Amerika was de grootste vervuiler. Um, het is zo dat natuurlijk, Amerika is natuurlijk wel een groot land um, op, um, op Europese schaal is de per capita uh, voetafdruk ja, uh, is van Europa is lager dan die van Amerika. Maar België ja, staat gelijk met Amerika aan de ecologische voetafdruk. Dus wij hebben helemaal geen reden om de Amerikanen uh, de zwarte piet toe te schuiven.
1: Had u hier nog een reflectie bij? Nog niet? Nee. Wel, um, wat mij verbaast ook bij het... Wat ik, wat ik mij, de vraag die ik mij stel is, uh, de hele discussie hier is de, de grote ergernis die is gegroeid, gaandeweg, over, laat ik het noemen, de arrogantie van het IPCC. Als ik van panieperzeel hoor zeggen dat eigenlijk al wie twijfelt aan de modellen van het IPCC, eigenlijk een soort negationist is, die voor de rechtbank moet worden gebracht, dan moet ik zeggen dat word ik toch wat ongerust als die man ooit voorzitter wordt. Of u niet?
3: Um, ja. Nou, ja. Well, je kunt natuurlijk zeggen dat, dat misschien hè, dus de manier van, ja. van de formulering ja, naar, naar, uh, uh, kan misschien uh, soms wat kassant lijken ja. um, maar je mag toch niet vergeten dat um, zelfs dus die uh, de, zeggen, de consensus uh, opinie, ja, of de conclusies zoals ze in het IPCC rapport staan is, is eigenlijk al, dus niet alleen een consensus van al de wetenschappers maar is eigenlijk ook al met uh, inbegrip van, van de opinies van alle mogelijke stakeholders, voornamelijk dus door, dus uh -huh. door, door, um, door de overheden aangesteld om uh, die, uh, die, die besluiten eigenlijk min of meer te controleren en te toetsen. Uh -huh. ja. Dus wat dat betreft, is hetgeen dat in de IPCC-rapporten staat, um, eerder voorzichtig geformuleerd dan sterk geformuleerd. Wat betreft de voorspelde veranderingen. Ja. Maar, ja, nee, het dat is natuurlijk niet zo... Uw, ja. Ja. uw mening? Nee, dat is nee, niet wat nee. ik
5: eruit uh, concludeer. Nee, nee, nee. nee, maar u mag ook, u
4: mag ook niet concluderen ja. dat de IPCC de Bijbel is voor ons. Ja. Wij als wetenschappers uh -huh. Wij lezen die rapporten, het assessmentrapport nummer 5, waarover u het straks had, mm -hmm. wordt ook door ons gelezen en beoordeeld. We hebben er ook onze eigen mening over.
5: Ja, en waar lezen
4: we die? Wat is uw mening we het over,
1: over het jongste rapport? Waar, waar heeft u dan weer, laten we zeggen, twijfels? Wij stellen ons daar vragen over, daarom dat
4: we ook een eigen limited area model gemaakt hebben. Mm -hmm. En dat we ons niet baseren op de global CM's, models van, van het IPCC, als het België betreft, natuurlijk. Mm
3: -hmm. nu... Wel, het probleem is, al, is inderdaad, um, je moet zowel de, de tijdschalen als ook de ruimteschalen natuurlijk mm -hmm. wel goed krijgen. Ja? Um, en het is uh, helemaal juist uiteraard dat uh, zowel de geschiedenis van het klimaat in België, ja? Um, als ook de toekomst van het klimaat in België hoeft niet perfect overeen te komen met de wereld, de globale voorspellingen van het IPCC ja? um, en eigenlijk is ook, dat is ook het verhaal van, van Bas ja? is dat um, uh, we weten ja, dat West-Europa uh, op wereldschaal gemiddeld gevoeliger is voor variatie in zonnestraling dan, eh, dus dan gemiddeld op wereldschaal. Het is ook daarom dat wij hier in Europa een duidelijke kleine ijstijd hadden en een duidelijk middelfsoptimum, maar dat zeker geen wereldwijd fenomeen is. Ja? En dus, uh, en dus op, in, in die zin uh, zijn er inderdaad bepaalde uh, klim, uh, laat zeggen, klimaatzones, waar dat, laat zeggen, de verschillende klimaatprocessen, uh, ...en ook de interactie tussen oceanen en continenten en atmosfeer... ...zodanig met elkaar uh, koppelen... Ja, ...dat je lokaal ja, een iets wat grotere gevoeligheid kunt hebben... ...of minder grotere gevoeligheid... met als gevolg dat je inderdaad uh, op bepaalde uh, verschillende plaatsen op de wereld... Uh, ...duidelijk ook die lange termijn invloed van de zon kunt merken... Maar als je dat uitmiddelt over de hele wereld... Ja, ...dan zie je dat dus dat effect veel kleiner is. Ja. Um, en dat is ook wat, dat, wat, dat dus ook, wat ik probeer aan te tonen heb... Hè, met, die, ...met de grafiek van de laatste duizend jaar. Daar zijn effectief um, allemaal die reconstructies... Dat is eigenlijk min of meer dan een spaghettiplot, zoals uh, meneer zei. Ja, dat heeft te maken met het feit dat uh, de verschillende reconstructies uh, gedomineerd worden door datasets die uit bepaalde gebieden komen. Of bijvoorbeeld alleen maar boomringen gebruiken, die ook hun eigen afwijkingen hebben. Maar waarbij dat, uh, dat is zeggen, het, de samenvoeging van allemaal die, die, die verschillende grafieken, wel een redelijk goed beeld geven van de uh, hoofdtrends die op wereldschaal zich hebben. Voorgedaan. En aangezien dat zowel vulkaanuitbarstingen als CO2 als zonne-energie ja, effectief um, klimaatdrijvers zijn die effectief op wereldschaal een effect hebben, ja, is dat een goede, um, een goede basis tot vergelijking.
0: Uh -huh. Ja.
5: Ja, met, met, met alle respect, maar kijk, ik, ik denk dat we nu al wel een beetje beginnen af te dwalen. Kijk, mm -hmm. kijk Luc die zegt van uh, ja, je moet ook niet het IPC belangrijker maken dan het is. Nou, daar ben ik absoluut niet mee eens. Want kijk, kijk naar wat er nu ook, zeg maar de koppeling tussen IPC en politiek. Hè, de politieke tak van uh, het klimaatbeleid, dat is de UNFCCC. Dat is, is juist het probleem. Oké, okay, nou, laat, laat me heel even uit. Maar, maar, laat me heel even uitleggen. De, de klimaat, de, de politieke tak, die dus laat, later dit jaar in Parijs gaan ze over een nieuw klimaatverdrag onderhandelen. Nou, die doen dat op basis van wetenschap. Naar welke wetenschap hanteren zij? Het IPC-rapport. Bijna alle plaatjes die we hier gezien hebben over toekomstscenario's, over die RCP-scenario's, allemaal IPC-werk. Al die politici beleidsmakers zeggen nu allemaal... ...we kunnen niet beneden de twee graden doelstelling blijven... ...met RCP 8.5, met RCP 6.0, met RCP 4.5. Nou, RCP 4.5, dat zijn al scenario's... ...waarbij je drastisch, drastisch, drastisch CO2 zal moeten gaan reduceren. Dat hebben we in de korte tijd niet kunnen uitleggen. Maar dat, dat RCP 2.6, wat, wat, wat dat baseline scenario... ...waarmee je er wel onder blijft, dat is... Totaal onrealistisch scenario. Dat is bijna 100% uh, uh, duurzame energie in 2100. Dat, dat, is, dat is onwaarschijnlijk dat we dat gaan halen. Dus we, zitten hier, we worden hier door de, door de politiek worden we opgezadeld met een, een situatie van... De nou, Euro Europese Unie zegt, we moeten 80% CO2-reductie in 2050... Ja, Dat zijn dramatische getallen. Zij baseren dat op de scenario's van het IPCC en die zijn gemaakt... Wat betekent dat, die 80% reductie? Wat betekent dat voor de dagelijkse realiteit? Ja, dat betekent op korte termijn een waanzinnige explosie van je energierekening... En en, en, van en, de economie. en en ja, een, een nog, een nog, langer, nog langer economische malaise. Vlucht van, vlucht van economische activiteit naar de Verenigde Staten, wat je nu al ziet gebeuren. En naar Azië en weet ik wat allemaal. Want zolang dat niet wereldwijd gedragen wordt. Kijk, een econoom als Richard Toll, een Nederlandse klimaateconoom, zegt: ja, wereldwijde koolstoftax invoeren. Maar ja, dat, dat is, volgens economen is dat de beste oplossing. En die moet je dan een eeuw lang volhouden. nou ik ga met hem mee, gaan we doen. Maar het, het, in de praktijk gaat dat never nooit niet gebeuren. Ja? Maar het punt wat ik wil maken is... het IPCC is van doorslaggevend belang... want die beleidsmakers zeggen... het IPCC is door ons alle, alle landen aangesteld... dat is de consensus, that's it. Ik bedoel, Die verhaaltjes die ik hier sta te houden... Ja, dat, is, dat is in feite... Uh, dat, is, dat is gewoon vechten tegen de bierkaai... want tegen het IPCC kan ik natuurlijk lang niet op. Dat is geïnstit geïnstitutionaliseerde consensus... Die is worden... echt
3: enorm belangrijk. Well, ik, ik, ik denk dat, dat, dat nu, he, dus, um, het IPCC wordt laten zeggen, verweten van alarmisten zijn. Uh, hier hebben we nu ook net een alarmistische mening gehoord. <lacht> Namelijk ja, dat um, als we effectief zouden proberen van de, van, de, van de emissies naar hem laag te krijgen, dat, dat volledig de wereldeconomie in elkaar gaat storten. Dat is pertinent niet waar. Ja? Zeg eens.
5: De Europese
3: economie. Maar de Europese economie? Of, de, of, de, of ja, gelijk wat? Dus dat, 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 dat we dat zeggen: de normale en de draaiende economie die onze levenskwaliteit ondersteunt, dat we dat niet kunnen blijven doen als we. De, de emissies zouden reduceren zoals het wordt voor voorgeschreven hè, uh, in die verschil, door die verschillende scenario's. Uh, dat is pertinent van waar. Er zijn ook heel goede berekeningen van gemaakt um, waarbij dus dat het min of meer er zo op zou neerkomen. Laten we zeggen uh, dat wij um, dat, dat um, on, um, dus industriële landen he, op per capita basis uh, een, een investering zouden mo moeten doen van enkele honderden euro's per jaar. Dat is zoveel als uw brandverzekering, ja, dat is de helft van een iPhone. Ja, en um, dat, zegt, uh, dat zijn de type investeringen die mensen zouden moeten doen ja, om effectief ervoor te kunnen zorgen ja, dat er effectief een ondersteuning, he, dus dat, dat de klimaatkost wordt uh, ge gecoverd. Dat, dat lijkt mij, zeer, ja, leek mij heel doenbaar als iedereen zijn prioriteiten goed stelt. Um. Zijn, veel van de mensen zijn hier uiteraard oud genoeg om zich te herinneren uh, wanneer dat, uh, we onze afval begonnen te recycleren. Ja. Op dat moment werd er ook gezegd van het is totaal onmogelijk. Wie gaat er nu denken dat mensen hun afval gaan beginnen uh, uh, sorteren? Nu zijn we generationaal verder. Onze kinderen vinden het allemaal de doodste normale zaak van de wereld. Dus het is, een kwestie, het is allemaal een kwestie van wat is uw perspectief, wat zijn uw prioriteiten. En als die prioriteiten goed zitten, dan rapen we dat wel. Maar bent u, er, bent u
1: er zeker van dat, 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 men dit politiek gewoon, uh, dat men dat politiek gewoon kan navolgen, de, de richtlijnen die de, uh, de IPCC voorlegt? Hè? Wat ik hoor nu al bijvoorbeeld, er is in 2015 er is binnenkort Parijs en iedereen zegt
4: al: het is eigenlijk al te laat. Er is een probleem al bij het begin. Wat is de afkorting van het IPCC? Intergovernmental ja. Panel on Climate Change. Dat betekent, je zit daar niet met duizend wetenschappers. Daar zitten niet alleen wetenschappers, daar zitten geografen, daar zitten ook politici. En die krijgen dan op het einde van de RIT een uh, assessment report uh, voor, uh, voor politieke leiders. Uh -huh. Nu wat die mensen daarmee doen, ik dacht dat het toch nodig was dat als zij zo'n rapport in handen krijgen geen wetenschapper zijnde... dat ze ergens gaan aankloppen... of vragen... hoe moeten we dat interpreteren? Wat gaan we daarmee doen in de toekomst? En hoe gaan we die zaak behandelen? Ik bedoel... Uh, uitstoot verminderen... andere oplossingen die er kunnen zijn... maar tot nu toe... heb ik dat nooit meegemaakt... dat of het KMI... of een andere instelling... ...wordt gecontacteerd voor te vragen... ...wat moeten wij doen in België... ...om aan dat probleem iets te verrijpen. Nee, belangrijke belangengroepen zoals de Bond Beter Leefmilieu... ...en uh, Greenpeace... ...die worden wel gecontacteerd... ...terwijl daar geen, nergens een wetenschappelijke background is. Mm -hmm. En ja, wat moet je dan doen? Ik bedoel... ...als zelfs dus van bovenhand uit... Mm -hmm. ...er geen contact wordt gericht... ...als zij hebben ja, ipcc hier, voor policy makers... Dus zijn die het beleid moeten maken in de toekomst, na het rapport van 2013 van Parijs, Ja, dan,
1: dan moeten wij dan? doen. Mm en -hmm. dat klacht ik ook bij u hoor, dat, namelijk nou, dat, 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 de, dat experts eigenlijk onvoldoende worden gehoord.
2: De, de critici onder de experts ook de critici, onvoldoende ook de gehoord, Maar in Nederland dacht ik toch wel dat de mensen van het KNMI zeer betrokken zijn bij de...
4: Voorlichting aan de beleidsmakers. Hier in België is dat kennelijk anders als ik ja. het zo hoor. Ja. Absoluut. Ja. Enfin, Dirk, Dirk mag maar hè? ik mag me tegenspreken, maar
3: die ervaring heb ik.
4: Ja. En als je, als je gaat spreken, u hebt gesproken over de zon. Ik ben akkoord met u, de zon is de motor van ons klimaat. Maar je hebt niet alleen de 11-jarige cyclus, je hebt ook de 90-jarige oh, ja. cyclus en de 200-jarige cyclus. En als je gaat kijken op de grafiek, in 2029 staan niet allemaal positief, en zou de temperatuur moeten stijgen, dus oh, oké, okay. we zien wel als we zover zijn, maar als ik dan op uh, Marcel terugkom, ik heb er altijd voor gepleit, vanuit het KMI, van het verband tussen opwarming van de aarde, de globale opwarming van de aarde, zoals het IPCC het voorstelt, van die te koppelen aan lokale weersomstandigheden, de weersextremen, zoals onweters, overvloedige neerslag, overstromingen, euh, tornado's, weet ik veel, orkanen zelfs. Daar is nooit een wetenschappelijk bewijs van geweest. Daar ben ik, daar ben ik mee akkoord.
1: Dus je bent akkoord hier met het probleem ja, ja, dat ja, daar is ja. geen bewijs ja. voor dat dat geleid. Onlangs hoorden we zelfs de onzinnige bewering, volgens mij onzinnig, mm. dat de aardbeving in Nepal nou, eigenlijk ook nog een volk was.
3: He? Moninnen, maar het werd wel verkocht. Ja, nu moet ik wel een kanttekening maken. Uh, hey, het is wel degelijk zo. Ja, dus dat, uh, dus wat dat ook belangrijk is om te weten, is dat gelijk welk individueel extreem event ja, uh, kun je nooit toeschrijven aan een, klimaatverandering. Een klimaatverandering mm -hmm. uh, de, de zaak is natuurlijk, uh, zien we een verandering in de frequentie, ja, dat eventueel parallel loopt met de toename in de temperatuur. Uh, en daar is het zo dat, um, dat er wel degelijk uh, een aantal uh, gebeurtenissen zijn, weerfenomenen zijn, waar dat er wel degelijk een trend zich begint te manifesteren, maar die op dit moment nog niet statistisch hard kan gemaakt worden.
5: Dus ja? Zoals
3: daar zijn? Okay. <laughs> uh, uh, wel, well, inderdaad. Uh, re, uh, de frequentie
4: van de tropische cycloon.
3: Ja. Tropische cyclonen.
4: Ja. ja, of... Uh... De, de,
3: de, de trends waar u u toe die flat, uh, uh, plat blijven, zijn uh, de frequentie van de categorie 5 uh, uh, orkanen. orkanen. Ja, en, 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 de, en in de Atlantische Oceaan. Ik, ik ontvang ja, maar... graag
5: een referentie naar een paper waarin jullie nee. aantonen dat de tropische cyclonen in activiteit uh, toenemen. Die, uh, die heb nee, ik, die heb ik niet Dat Die heb ik nooit
4: beweerd. Ja, dat zeggen jullie. Ik het daar is
5: op het laatste
4: IPCC-rapport, maar ik ga er nu naar refereren omdat het zo is: dat wat het type 5 uh, tyfonen of orkanen, orkanen dat zijn de extreme. Ja, dat zijn extreme, gelijk Hainan uh, mm -hmm, vorig ja. jaar op de Filipijnen: mm -hmm. dat er likely, zoals het staat in het IPCC-rapport, mm -hmm. een intensieve. Een uh, toename zou kunnen zijn in intensiteit, qua neerslag hoeveelheden en winstnelheden. Maar niet in de frequentie van het aantal types. Vijf. Dat is iets helemaal anders. Want na Katrina dacht men, oh. Maar de periode waarover dat men over voldoende uh, betrouwbare waarnemingen beschikt, die dateert pas vanaf einde de jaren zeventig. Als men gebruik is gaan maken van uh, satellieten, dan weet ik allemaal satellietwaarnemingen. Mm -hmm. er zelfs dus vliegtuigen naar die tropische cyclones sturen. Dus die periode is te kort om statistisch iets waardevol te mm -hmm. kunnen zeggen daarover. Mm
2: -hmm.
3: ja. Ja, we, gaan er, we gaan er zo een beetje van uit dat allemaal die weerfenomenen, dat, dat iemand al 150 jaar geleden dat allemaal goed heeft, heeft, heeft zitten opmeten, op dat moment was dat natuurlijk nauwelijks het geval. Ja, uh, en, uh, en, en op zeer verschillende manieren uh, zodanig dat dat, dat dat soort data die eventueel hier en daar te vinden zijn bijna onmogelijk op een betrouwbare manier te combineren zijn met data van de laatste 30 jaar dat ja? heeft ja. toch wel over andere
1: metingen die aantonen en die, die, waar pertinent mee kan aantonen welke de, welke de modellen en de verschuivingen zijn geweest bijvoorbeeld, ik geef een klein voorbeeld maar ik, op een zeker ogenblik ontdekt men daar in, Oost, in Oostenrijk eh, in, een, een, van onder een gletsjer de, de fameuze Jetsi. Mm -hmm blijkt dat hij in zijn, sinds zijn dood minstens vijf keer boven het ijs is geweest. Dus het heeft, toen werd dat voorgesteld van kijk deze jongens, de gletsjers trekken terug, opwarming van de aarde. Kijk, uh -huh. terwijl hij eigenlijk, heeft men dan vastgesteld door andere metingen, dat hij eigenlijk al vijf keer boven het ijs was geweest. Uh -huh. nou ja, het, Hoe legt men dat uit?
2: Het klimaat is nog nooit stabiel geweest. Ja. En de ja. enorme gevoeligheid voor veranderende zonneactiviteit is onmiskenbaar. Ik heb een paar voorbeelden kunnen laten zien. Ik had het enorm kunnen uitbreiden. Je ziet steeds weer zonactiviteit verandert, het klimaat gaat mee. En dat is ook wat de vorige eeuw gebeurd is. Dat kan niet anders dan dat een groot deel van de temperatuurstijging was toegenomen zonactiviteit, met enige vertraging. Natuurlijk is er vertraging. Als je water opzet voor je kopje thee duurt het langer voordat het warm is. En als de bron wegvalt van de opwarming, dan duurt het nog weer een tijdje voordat het afkoelt. Zo gaat het ook. De komende jaren zijn ongelooflijk belangrijk. Want dan gaan we zien of die verminderde zonneactiviteit werkelijk zo belangrijk is. Als sommige sceptici denken. Als dat zo is, dan gaat die temperatuur terug. Dan gaat die aanzienlijk terug. En dan krijgen we pas echte duidelijkheid. Tot die tijd kunnen we discussiëren. Maar eruit komen we niet. We weten nog zoveel niet. En we zullen moeder natuur moeten afwachten om te zien wat er gaat gebeuren.
3: Nee, daar ben ik het niet volledig mee eens, Bas. Nee, is, is dat dus zelfs. Daarom zit u hier. Ja, ja dus zelfs, dus zelfs al zou er een onderschatting. Dus in de afgelopen eh, 20, 30 jaar eh, hebben, zijn er al diverse scenario's naar voren gebracht um, om die zogezegde eh, amplifieringsmechanismen eh, van zonnestraling op het effect op het klimaat uh, te, kunnen, te kunnen aantonen. Um, en die zijn eigenlijk allemaal, eh, allemaal tekortgeschoten. Ja? Um, wat uiteindelijk wel uh, duidelijk is, is dat je um, uh, je hebt klimaatreconstructies die ver genoeg teruggaan ja, uh, om te kunnen testen of dat uh, laten we zeggen er een, uh, de timing van de veranderingen, hè, dus de, wanneer precies de veranderingen gebeuren in wereldtemperatuur, al of niet overeenkomen met de timing van wanneer dat de variatie gebeurt in zonnestraling. Ja. En als de zon effectief een dominante invloed zou hebben, zoals Bas beweert, dan zou, uh, zou dit timing uiteraard... Ja, wanneer precies uh, heb je de grote veranderingen in de, in, in dus de effectief de gebeurde klimaatgeschiedenis, zou dat moeten samenvallen. En dat is helemaal niet het geval, behalve in een aantal lokale regio's, bijvoorbeeld inderdaad in, in West-Europa, uh, ik heb zelf ook werk in, in Oost-Afrika, uh, waar, dat, uh, waar dat, dat zo blijkt te zijn, maar dat kun je helemaal niet vooral gemeen wereldwijd, en daardoor uh, blijft het een feit dat op wereldschaal Um, de zon wel degelijk maar een beperkte uh, rol speelt in de huidige opwarming en dus um, zou ik verwacht ik niet, zou, vind ik, zou ik het zeer onwaarschijnlijk vinden um, dat een eventuele afname van de zonactiviteit, als die er al komt, ook een significante uh, vertraging van de opwarming zou.
2: Dirk, je zegt dat, uh, dat dat soort veranderingen die ver samenhangen met veranderen in de zonneactiviteit dat die maar beperkt zijn beperkt zijn tot uh, de gematigde gebieden of tot Europa Weet je wat de beperkende factor is? Het aantal studies waarin in detail gekeken wordt naar die samenhang. Dat is wat we in Europa hebben gedaan. Nee, Daar hebben we bereikt dat we die samenhang zien. Ja. Dat we het ook begrijpen. Dat er versterkingsmechanismen moeten zijn. En je kunt het ontbreken van gegevens uh, elders in de wereld. Kun je, dat heeft puur te maken met het feit dat we de detailstudies daar niet hebben. Nog niet? Dat,
3: toch wel, dat kon je, kon je misschien 10, 15 jaar geleden wel zeggen, maar nu niet meer. Nu zijn er voldoende studies wereldwijd uh, waardoor je duidelijk kunt zien: uh, bijvoorbeeld iets gelijk een kleine ijstijd of een middeleeuws optimum, dat inderdaad in belangrijke mate gedreven is door variaties onder straling, dat dat duidelijk <coughs> geen wereldwijd fenomeen
2: is. Dirk, jij en ik weten dat als je in de tropen bent, in het gebied van het tropisch regenwoud. Ja. En je hebt een verschuiving waarbij daar geen drempels overschreden worden, dat je ze daar ook niet registreert. Wij kunnen via ons onderzoek aan fossielen kunnen we alleen de veranderingen zien als er een drempel overschreden wordt wat betreft de temperaturen, wat betreft de neerslag. Nogmaals, als je in Centraal-Afrika zit en daar worden veranderingen daar zijn veranderingen geweest gelijk of vergelijkbaar en tegelijkertijdig gelijktijdig met wat er in Europa gebeurt en je neemt ze niet waar, wil niet zeggen dat ze er niet zijn nee, je kunt ze niet registreren.
3: Uh, wat dat betreft uh, is er geen verschil tussen Afrika en Europa. Ja, dus met andere woorden de fractie van de, van de archieven, de reconstructies die het signaal zullen tonen, ligt net hetzelfde in Europa als in in, uh, in Afrika. Ja, dus het feit dat er wel degelijk een, een, een verschil is, wijst erop dat het signaal sterker was in Europa dan in Afrika. Nog
1: één, nog? Dus, uh, dan moeten we
3: overgaan naar het wat, volgende luik.
4: Wat België betreft, we werken in een, een studie over de zonnestraling sinds de jaren 50 tot heden. En in, als je dat dan bekijkt in de grafiek, dan zie je duidelijk de periode van de global dimming: uh, 1984, 85, 80. Mm -hmm dat de mensen dachten, ja, daar is minder zon, maar dat kwam dan door de vervuiling. Dat is ook direct op aangehaald. Maar nu zien wij dat die lijn, sinds 1985 bij ons, hier in Brussel, in stijgende lijn gaat. En blijft in stijgende lijn. Gaat. Dus u zegt, het zal toch tot 2020 ongeveer zijn. En dan, paf, gaat ga het al één keer terug. Dus, ik zie niet echt een... je bon, kan, ik kan uh, terug... Refereren naar uh, zonnecycli, die bestaan, je weet het ook, 11-jarige cycli, dat weet ik allemaal. Maar dat kan niet de oorzaak zijn dat we dan met zo'n temperatuur terugvallen gaan te maken. Dat denk ik. Dat
2: ik heb wel. zelf een studie gemaakt, 850 voor Christus, een enorme overgang. Ik kan nu niet in deze details treden, er is geen tijd voor. Mm -hmm. Maar onmiskenbaar: terugval in zonneactiviteit veranderingen in de venen, gebieden die onbewoonbaar worden voor boeren. Mm. Echt een uitgebreide studie en, en een samenhang tussen die zonactiviteit en klimaat.
1: Ja. Afsluitend voor dit luik, want ja. straks kunnen de mensen met u aan tafel en, en hun vragen en hun problemen voorleggen. Maar een vraag die met, bij mij toch al opkomt is <coughs> heeft iemand als Al Gore eigenlijk het debat wel een dienst bewezen? Vraag mij af. <tiedacht> En ik vraag Spijt, is, is, het, is het debat sindsdien eigenlijk niet noodloos, scherp en polariseren? Nou, nee, ik
4: bedoel, uh, ik herinner me, ik heb het al straks nog gezegd voor we aan tafel gaan zijn. De dag na het verschijnen van de film van Al Gore, een Inconvenient Truth in België, kreeg ik op het KMU telefoontje van een dame die een villa had in Knokken. <lacht> en die mij vroeg: moet ik mijn villa verkopen? <lacht> Ik zeg, ja, ik ben dan Heeft flug... u nu een villa inknap? Nee, ik heb geen <lacht> Laat staan aan zeer. Uh, ik bedoel, dat is uh, een typische vorm van mensen desinformeren. En uh,
1: <lacht>
4: dingen tonen die echt niet wetenschappelijk verantwoord zijn.
1: En sommige waren ook, is gebleken vervalst geworden.
4: En vervalst, ja, maar oké. Okay. Pure commercie, want de vertegenwoordiger, de ambassadeur van El Gore in België, heeft ondertussen een bedrijf in uh, groene woningen in Leuven. Dat <laughs> uh, ter zaken, maar ik vind, uh, als je de film van El Gore uh, subjectief bekijkt, dan zie je, het is angstaanjagen aan de mens. Mm -hmm. dat, dat mag niet de bedoeling zijn van een klimaatdebat. Een klimaatdebat moet gebaseerd zijn op objectieve waarnemingen en besluiten in de mate dat we kunnen iets besluiten voor de toekomst, maar daar gaan vertellen van 7 meter zeespiegelstijging en wat weet ik allemaal ja, nee denk nu alsjeblieft niet dat wij in België uh, binnen 20 jaar in Zeebrugge of in Brugge, laat het zo zeggen met ons voeten in zeewater zitten de uh, huidige stijging van de, het zeepijl van de Noordzee bedraagt 3 tot 4 millimeter per jaar dus en bovendien is door het IPCC, ik valde hele op het IPCC, gesteld
1: <laughs> dus dat de inzet van het Ja,
4: dat uh, het IPCC heeft gezegd dat ten eerste de stijging van het uh, zeeniveau wereldwijd niet gelijk is. Eén. En ten tweede, bo, uh, dat zijn landen die meer gevoelig zijn voor die stijging van het zeeniveau, zoals landen met een grote delta, rivierdelta's, zoals uh, Egypte en ik denk bij ook aan uh, Bangladesh. Bangladesh, onder andere. Uh, ja, die landen zijn meer gevoelig omdat die vlak... En dan heb je ook de Small Island States, zoals ze die noemen, dat zijn de Seychelles en de Comores, die zijn meer gevoelig aan die spiegelstijging dan wij hier in België. Natuurlijk. Ik bedoel, je moet allemaal... Maar zoals dat wordt voorgesteld in de film, uh, van documentaire tussen de uh, ...van El Gore... ...in feite was het voor mij meer... Uh, komt. Uh, ...nee een... Uh, ...documentaire voor zijn... Uh, ...presidentschap te promoten... ...niet ja. zaken.
1: Okay. Uw mens, had dat
5: een funeste zaakjes geweest? Nou, ik denk dat ook zonder El Gore... ...was het gewoon volledig gepolariseerd... ...en dat heeft ook te maken met de rol... ...die Amerika speelt in dit debat... ...Amerika is in, zoals in zoveel... ...wetenschappelijke gebieden is... ...de meeste funding zit in Amerika... En het, het klimaatdebat uh, wordt in feite ook, in zekere zin, wordt het klimaatdebat, wetenschappelijke klimaatdebat, dus ook beslecht in Amerika. Daar heb je zeg maar uh, goede klimaatskeptici. En daarmee bedoel ik klimaatskeptici die zelf publiceren in de wetenschappelijke literatuur. Kijk, klimaatskeptici zijn hoe dan ook in de minderheid. Maar uh, dat debat vindt dus vooral plaats in Amerika. En daar is het ook volledig gepolitiseerd. Dus, dus onder Amerikaanse klimaatwetenschappers uh, is de verhouding Democraten staat tot Republikeinen 15 staat tot 1. Dus een, een, een doorsnee Amerikaanse klimaatonderzoeker stemt op de Democraten. En gelooft ook in CO2 of een hoge bijdrage van CO2. Dus, dus ook zonder El Gore. Was, in Amerika zou zeg maar, de rol van het IPCC en, en, en de, 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 de beslissing van is het nou CO2 of niet... en hoe belangrijk is die rol van CO2, zou, volledig, die zou, zou hoe dan ook volledig uit de hand lopen. Ik denk dat het ook zonder overhoogt. Uh, Pierre, wij gaan hier afsluiten. Want...
2: Mag ik nog even iets zeggen? Ja. Ja. Ik vond dat Elkoor zichzelf gedisqualificeerd heeft... Ik was op een bijeenkomst van de Amerikaanse Geofysische Unie in San Francisco. Toen hij uh, net die film had uitgebracht. Hij mocht daar spreken voor 120.000 dollar. Uh, het, het was klapvee in de zaal. Ik was de enige die niet klapte. Ik keek ver om me heen. Het was zeer teleurstellend. Hoezeer mensen reageerden op het feit dat hij... Dat, uh, dus Al Gore maakte het vakgebied belangrijk op die manier. Door dus zijn alarmisme. Ik vond dat een schande.
1: Laten we het hier afruimen. afronden en verkoop dus nog niet uw villa aan zee.
2: Dames
4: en
0: heren. Zo. Mijn conclusie is dat de critici, die een beetje de moeite doen om het echte onderzoek te bekijken, uiteindelijk niet veel discuteren over de essentie van het verhaal, ondanks de soms harde retoriek. In feite zegt Bas van Geel dat we, of de klimaatopwarming nu waar is of niet, toch steeds dezelfde politieke beslissingen moeten nemen, namelijk dat we af moeten van fossiele brandstoffen. En Marcel Krok zegt dat in essentie ook. Alleen vertelt hij erbij dat we meer tijd hebben dan het IPCC beweert, omdat volgens hem de invloed van CO2 kleiner is dan wat het IPCC schrijft. Wat me ook opviel, was dat de critici selectieve gegevens gebruikten. Zo wees Dirk Verschuren erop dat de grafiek van Bas van Geel enkel de gegevens van het noordelijk halfgrond bevatten, en dat de grafiek van de temperaturen van de ganse aarde wel degelijk een stijgende lijn blijven houden. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Kurt Visser. Kurt Visser is een psycholoog en HR-consultant, één van de weinigen die zich in zijn hagerconsulting consulting op wetenschappelijk onderzoek baseert. Hij is de host van de website noam.nu, waarin hij wekelijks blogt over zijn progressiegerichte aanpak. Visser zei, hoop zonder kritisch denken is naïviteit. Kritisch denken zonder hoop is cynisme. De afwezigheid van beide is apathie. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.